1: town Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 541. Estamos ao som de Warren Ziders. Bom dia Eduardo Marques, boa tarde Breno Massi e boa noite a mim. Sugestão <risos> <risos> aqui do Jorge Júnior na nossa gravação online. Estamos pela primeira vez gravando aqui cada um num canto do Hemisfério Norte. Como é que vocês estão meus amigos? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo perfeito. Aqui curtindo
2: hoje, o Orlando finalmente está com aquela chuvinha. É óbvio que continuou com 35 graus. Mas está um dia mais gostoso, mais ameno e curtindo o fim de tarde, né? Enquanto o Edu está onde, Edu? Eu acordei agora, tem <risos> umas duas
0: horinhas. <risos> Tô brincando, aqui são três brincando, horas da tarde. Brincando, mas não muito. Não, é, são três não... horas da tarde, já, né? já, já estamos num hum. horário é, um pouco mais avançado, mas o fuso horário para o Rafa é muito grande, né? São sete horas. Pro Rafa e pro Breno são quatro horas, é isso? É, Breno... Não, são duas cinco. horas, né? Duas horas, é. Duas aqui horas, é. Eu pensei que fosse Quero uma hora Como mais é que, que vai que funcionar isso daí? Vai, vai ser uma bagunça. É. Mas aqui, Breno, desde que eu cheguei, que tem exatamente uma semana, faz sol todo dia de manhã é. e chove todo dia à tarde. É bizarro. Parece é. três, Parece três Belém. Anos, Belém. e meia da tarde, Belém, tá, é. chove. E aqui nós estamos no outono, se eu não me engano, E. Não. Não, é, não. Verão, cara. Não, tá, vai começar o verão ainda, né? Não, vai começar o outono em setembro. Não, então tá Exato. começando aí, Não, mas é isso aí, já tá o clima de setembro. É isso que não. a galera tá falando, que já tá. Já não tá mais o, o, o calorzão, sabe? Já aqui faz um, tá. Já aqui faz tá um demorando, demais.
2: Aqui demorando demais. Aqui tá demorando demais. Rafael, parei de reclamar, cara. Vem, vem aqui pro Orlando pra você entender o que, que é calor. Não, mas peraí, o Rafael é Rafael da Bahia, cara. De calor ele
1: entende. Não, eu passo mal. <risos> Eu, a, a temperatura estava começando a baixar. Olha a previsão terça-feira 35 graus. Só assim. Enfim.
0: Não, aqui agora neste exato momento está fazendo 22. Então tá. tá agora ah, aqui, aqui também. Tá só relax. que são 10
1: da noite. 22 ah, agora aqui. Aqui tá 30 30 graus. É hoje bateu 30 aqui. Mas enfim, vamos lá recadinhos pré palto Estamos enrolando demais. Saíram três vídeos da semana para cá no YouTube.com/megamagazine. O primeiro sobre para quem está aqui no ao vivo no YouTube sobre este fone aqui, ó, Beats Studio Pro. Último lançamento aí da beat, subsidiário da Apple, tem unboxing e hands-on completo lá no nosso canal. Fizemos mais um vídeo de iOS 17 também, com novidades focadas em produtividade. Neste sábado ou domingo sai mais um, acho que é o último para fechar iOS 17, um compilado de várias outras coisas que a gente não falou nos, sei lá, 37 outros vídeos que eu fiz de iOS 17. E hoje sai um sobre o Holyland Lark Max, que é um estúdio de áudio completo sem fio, que me surpreendeu muito. Baita sistema de áudio, que inclusive é o que eu vou começar a usar aqui Nas nossas gravações de vídeos para o YouTube E temos aqui, ó Quatro sugestões de artigos para vocês lerem para quem perdeu dos últimos, do último fim de semana Marcos Mendes trouxe na sua coluna Um dilema chamado iPad Pro é, Que inclusive gerou polêmica Porque a galera achou Pô, que ele pra, tava falando do É sério? Do é, não. sério que ele gerou polêmica? <risos> Teve, teve pessoas achando que Coitado, ele estava falando ele tá... mal do, I, do iPad como um todo. E ele estava ah. compartilhando a experiência dele com o iPad Pro como máquina principal. Mas enfim, vale a pena dar uma olhada, principalmente nos comentários. Bruno Santana questionou o que falta para o Apple TV Plus investir no Brasil. Uma análise bacana aí do Bruno sobre essa questão. Inclusive, tem vaga da Apple já aberta para um profissional dessa área no Brasil. Então, é um questionamento bem pertinente. Derson Lopes, nosso patrão ouro, aí, fez um review objetivo sobre o MacBook Air de 15 polegadas, que é outra máquina aí que, aparentemente, não está vendendo tanto quanto a Apple esperava. Mas eu até outro tá dia... Está seguindo o 14 um... Plus, né? Está meio bizarro é, isso aí. 14 Plus, é. Mas eu vi um um questionamento interessante é, no, no, no Twitter, no X não um, esqueci quem foi que falou, ele falou assim cara, mas por que que o pessoal fica ta achando também que tudo que a Apple lança tem que ser um mega sucesso de venda sabe, por que que não pode ter um produto que vende ok? Não, e o vende o ok da Apple, meu amigo é um... é um volume desse. É um volume. Né? Queria eu.
2: <risos> queria eu ter uma empresinha que vende ok da Apple. Pô, delícia. É. delícia. É... Não, não, mas assim, Rafa, eu entendo quando um produto não vende tanto, um serviço não vende tanto, porque a Apple, né, cara? A Apple setou um padrão de qualidade, um, um padrão de escala muito absurdo. E nem sempre é o volume de vendas, mas sim o resultado que ela gera. Então cabe espaço para reclamar, mas... Eu acho que é uma,
1: é uma boa máquina. Eu acho que é uma, uma, um belo acerto da Apple, que a gente também falou isso quando ela lançou o iPhone 14 Plus, que, aliás, eu também acho que era verdade nos modelos mini, que a gente estava falando aqui de volume da Apple, os minis vendiam o quê? 5% da linha de iPhones. O que é, que é 5% de 200 milhões vendidos no ano? Uhum muita coisa então, né? é muita um fracasso para, para a Apple né? o <risos> HomePod não vende coisa.
0: nada né o HomePod a gente sabe que não é uma linha muito forte mas gera quantos milhões para a Apple né? hum. é, Exato, um né? alto-falantezinho ali que ninguém dá nada, que vende em meia dúzia de países então assim não é porque, foi o que você falou, não é porque não é um grande sucesso que
1: não vale a pena para a empresa investir e manter na linha né enfim, a última recomendação é do Douglas Nascimento, que fez possivelmente, não sei se foi o artigo mais longo da nossa história, se não, tá no top 3. Eu, I acho message, que é, cara. eu nunca revisei um artigo tão grande na minha vida. <risos> Esse daí cansou. Eu tive que fazer em três
0: partes. O Rafa Vieira falou assim: dá uma revisada aí nesse que depois eu vejo e a gente publica amanhã. Eu falei, beleza, aí, eu acho que foi o. O, o último post que eu revisei assim do dia cara, não acabava não acabava, passava você, hora, não é no, no dia. Passava Isso, uma... a gente
1: adiou a publicação <risos> dele duas semanas, porque a gente Nossa. não conseguia achar tempo, no dia que você foi ver, você ainda quase desistiu e aí sobrou Caramba, pra... Eu, eu vou até olhar, foi. porque
0: eu não, eu não vi ainda é porque assim, a revisão, a gente realmente olha link, olha imagem, olha. Né? A gente não é Com que nem. Conteúdo,
1: gramático, ortografia. Não é que nem um
0: leitor lendo o texto no site. Esse, esse texto vai demorar muito, mas não vai demorar que nem a gente revisando. Mas eu acho que eu fiquei uma, uma hora e meia, duas horas revisando esse artigo, cara.
1: <risos> não é brincadeira, Enfim. não. I message, WhatsApp e Telegram. Qual é o melhor mensageiro? Vale a pena conferir oh. esse belo artigo especial do Douglas. Conta aí pra gente o resultado. Ah, é... ah, não. Você não vai fazer isso com o cara, né? O cara... <risos> a, a, gente, a gente ficou duas horas revisando, ele ficou dois meses escrevendo, né? Então, Eu, acho... Eu acho que ele
0: ficou mais de dois meses escrevendo esse artigo. Até porque... É um então,
1: prestigio. Ele prestigio, não fica escrevendo,
0: calma. né? Em todas as, as horas trabalhadas dele.
1: Toda a equipe vai fazendo só os pouquinhos, porque tem as matérias quentes do, do dia a dia, então... Quando dá tempo, a galera vai preparando esses especiais que saem periodicamente. Então, parabéns ao Douglas aí e a todos os outros também que trouxeram artigos especiais aí no último fim de semana. E simbora para a pauta desta
0: semana.
1: Você sabe o que, que vai acontecer com o Apple Watch em 2024 ou 2025? Depende aí, porque tem o anúncio e a chegada do produto ao mercado. Já estamos fazendo uma década de Apple Watch. E o que, que acontece com uma década de Apple Watch? Na verdade, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu com uma década de iPhone? A Apple lança um produto com um X, né? É. <risos> Tipo o QuickTime, né? QuickTime também. Mas... É verdade. O Mac OS, teve o, o QuickTime e o iPhone, que é o mais Nossa, emblemático, Nós já tem né? 10 anos de Apple Watch, cara. Que então, loucura. ano que vem ele, ele completa 10 anos de anunciado, mas o Gurman nessa matéria falando sobre esse possível Apple Watch X, Apple Watch 10, na verdade. Eu não sei se vai ser Apple Watch 10 ou Apple Watch Series 10, né? Uhum. Aí eu não sei. É, deve ser Series 10 né? para manter mas... o padrão. Mas pode ser ano que vem ou em 2025, porque é do, do anúncio... Ou é da chegada ao mercado. Faz mais sentido ser no ano que vem, porque este ano a gente vai ver o Series 9, né? Exato. Então, fazer ah, o que é quando, ano que vem?
2: É, não, não. No ano que vem, não, eu, eu, acho, eu, eu é. diria ano que vem também. Eu também acho que é ano que vem. Então, Até porque não dá tempo da
0: Apple, não vazou nada de um modelo especial, e seria especial, né? E a Apple não vai produzir, fa fazer e produzir isso em tão pouco tempo, né? Então... Não, para esse ano, não. Não, é, não, não é, é para
1: esse ano. A dúvida é ano que vem ou 2025. Não, é, 2024, não, é ano que vem. É, 2024. 2024. É, 2024. E aí ele fala que sim, assim como foi o iPhone X, o Apple Watch 10, ou o Series 10, ele teria uma das atualizações mais significativas, se não a mais significativa, da história do Apple Watch até hoje, possivelmente com uma, um chassi mais fino e, inclusive, isso deve marcar. E eu, isso daí. Tem cara de que, Apple, né? Tem cara de Apple. É, não, é, não é que tem cara de <risos> Apple. A história do Apple Watch até agora não tem cara de Apple. A gente não. tá indo pro Series 9. Com a Super mesma... compatível, tudo. tudo Todas -compatível, as Siris compatíveis. Que que e... é. Mas tá. Não, ela fez uma parada por, por, que é bizarra, né? Lançou o. pior outra... que seja a notícia, está na hora. Ela de, lançou o Ultra de, de
0: 49 mudar. mm que ainda é compatível com pulseira de, meu irmão, 40,
1: é, ó, não sei, não é 42, não é sei mudar, sei lá, 44. Não é mudar, tipo, ah, vou sacanear a galera que tem uma coleção de pulseira. Não, eles falam, inclusive, na matéria que esse método da fixação atual ele ocupa uma quantidade de espaço considerável dentro do relógio ali a parte que adentra ele, que poderia ser melhor preenchido, por exemplo, com uma bateria maior ou outros componentes. Então, que ela já teria desenvolvido um novo sistema de fixação magnética para pulseiras que deverá estar nessa, nessa nova versão aí. Ao mesmo tempo, Rafa,
2: esse sistema de troca de pulseira da Apple é fantástico, cara. É muito bom. Nossa, pô, eu já peguei outros smartwatches que são uma porcaria para tirar. Mas você já trava, tiveram problema cara. com esse sistema?
0: Eu já tive não. problema com uma pulseira que parou de paralela. funcionar.
2: Não, não, da Apple mesmo,
1: parou de não encaixar. Eu, eu já tive com uma paralela, Sério? que era bem ruimzinha de encaixar.
2: Cara, com a da época eu nunca já tive problema. O, o que não eu é. tive
1: de problema com, com pulseira da época eu
2: perdi o meu Apple Watch novinho no barco. né? Eu fui pular, ela abriu. Mas ela abriu de... pela, pela abertura da Isso. pulseira, não, da, exato, não do fecho. Exato. Qual era a pulseira mesmo, Bruno? Cara, era uma que tem um iminha aqui, que ah, fecha com ah, imã. Você, você mergulhou
0: com a melhor pulseira mesmo. Ah, <risos> foi, foi imbecil. A culpa foi minha. A culpa não foi... Era aquela de couro? Ah, já de couro. Dava.
2: Não, não, era de couro, era isso me mesmo. mergulhou era... na água salgada com a piscina de couro. Olha é, só, o Breno, mesmo. que maravilha. Foi... Ah, é. É.
0: Mas era Mas aquela ela... de couro que é bonita, era bem bonita, inclusive. Não sei se ainda vende, né? Aquela, não ela vende tinha mais uma... mais. O fecho dela era magnético. É. Era... É, era que, é que nem aquela bonito, outra, cara. Rafa, só que de couro. E aí você tem um, você não tem imã no imã, né? Você tem ainda uma camada de couro ali entre couro, os ímãs é. que é. não é. deixa o negócio tão firme assim. Uhum. Então, realmente não era... Eu duvido que isso aconteça com o Ultra, né,
1: Breno? A pulseira não, do Ultra, Ultra não sai Ultra, de jeito nenhum, cara. De jeito não, nenhum. Não sai de jeito, não, de não jeito as, nenhum. as do Ultra, todas elas não são feitas... São meio chatas, inclusive, é, de você tirar. É, é bem... Elas
2: são muito boas nesse sentido. Mas, assim. voltando a falar das pulseiras lá, desse novo padrão, Rafa... É, Para mim, no artigo e o comentário que você fez agora é o principal ela não vai ser substituída só por estética. Ela realmente vai te dar espaço, ou vai trazer benefício para que ele faça essa troca. Porque eu acho que a maior parte da galera reclama quando a Apple tira as coisas de sacanagem. Ou tira por tirar ou tira para poder mostrar que mudou algo, né? Mas quando ela vai trazer um benefício direto para o usuário, imagina as baterias dos relógios agora podem ficar chutando aqui, tá? Tô falando um número pesa qualquer. 30% maior por causa dessa modificação Acho que a galera não vai achar ruim. E além disso, é, a Apple tem um espaço para dar uma remodelada e trazer mais jovedade ou coisas mais, mais legais para as pulseiras, que hoje é muito padrãozão, né? Então, eu particularmente já tô cansado. É uma coisa que eu não compro mais é a pulseira, cara. Cansei. Eu assim. nunca
1: comprei, cara. Eu uso a padrãozinha aqui, esporte é isso aí. Não tenho nem coleção aqui. Mas eu... Não é o, de novo, além desse benefício do espaço interno, que eles falam que deve melhorar, eu... Acredito que após uma década a Apple deve trazer um sistema ainda mais prático, ao mesmo tempo que seja seguro para você colocar e tirar as pulseiras. Os caras têm capacidade lá de criar algo melhor, não é? Não é porque eles criaram algo fantástico que foi digno de patentes inúmeras aqui não sei se isso aqui ganhou algum tipo de prêmio de design alguma coisa acredito que sim mas é que que dá, sempre dá para melhorar né sempre dá para melhorar mas... mas
0: mas disseram que tem dificuldade aí né nesse novo
1: processo que pode ser que ele não pinte né que continue é é uma, mesmo... é, uma é uma dúvida mas eu acho que se é para eles lançarem esse Apple Watch especial com um novo design, com esse novo mecanismo, eu acho que isso daí é uma condição, sabe, do projeto. E espero que outro rumor forte também, mais ou menos, para essa época aí, também se concretize nessa geração, que é um monitor de pressão arterial. Cara, Mas, isso, é muito isso legal. seria um salto isso legal, é muito legal,
0: porque tem tem tempo que a
2: gente não ganha um relevante né, assim, de, de saúde. Tem duas coisas que eu acho que mudaria completamente a experiência do Apple Watch, né? a pressão arterial é uma delas, sem dúvida nenhuma você acha glicose, que muda muito assim? Muda, eu acho que é, muda, muda, é uma marca. baita
1: adição mas não sei se muda,
2: muda glicose,
1: glicose é, 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 vai ser incrível Pô, porque pressão eu acho que muda incrível. muito, cara. pressão tem muda, muita, cara. Gente, muita gente, muita afetada gente afetada por isso. gente. Oh,
2: Ó, oh, Rafa, senhora, eu posso estar falando merda, tá? Mas é, pressão arterial era uma das doenças mais populares no mundo, entendeu? É assim, é, você conseguir dar uma ferramenta pressão uma, alta, né? É, é pressão alta, isso. É, Hiper, hipertensão. 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 Então, eu acho que isso seria incrível e também, uma coisa básica que até hoje eu não sei por que a Apple não fez, controle de, de temperatura liberado mesmo, né? Então... Ah, pô, cara, Eu tô isso... na expectativa disso a acontecer
1: oh. este ano. Já que a gente não vai ter sensor novo, não vai ter nada, Exato. os caras falaram a partir de agora de preferência via software, até pra galera que tem o Series 8, que tem o Ultra
0: Aí tem que passar por aquele processo aqui. lá de, de autorização de países. É, mas, mas seria incrível se ela fizesse isso. Não, seria tem que liberar, cara.
2: Tem que liberar, tem que liberar. As meninas ficaram doentes essa semana, né? Cada uma ficou voltando para a escola, tudo. Elas têm um iPhone, o iPhone, o iPod, que já mede é, temperatura. E eu fiquei naquela expectativa. Ai, será que não tinha como testar? Agora que eu ia medir lá, ela estava ela com 38,8, cara. Relógio nem aí, nem apitava, não falava nada, é então, ah, Isso é bem. Isso
1: é bizarro, é bizarro. Surgiram nos últimos dias aí as possíveis especificações da linha completa de chips M3 que a gente deve ver começar a ser introduzida ainda este ano com aqueles Macs que a gente já citou aqui, possivelmente um novo iMac, talvez MacBook Pro de 13 polegadas, que não é Pro, talvez MacBook Air de 13 polegadas, vão esquecer o de 15 que acabou de ser lançado, a gente não sabe ainda. Mas a gente deve ver pelo menos um iMac com M3 que deve ter oito núcleos de CPU, 10 núcleos de GPU chegando este ano. E a partir do ano que vem, claro, aí não dá para trazer toda a linha de uma vez só, a gente deve ver os sucessores e, os, na verdade, os outros modelos que completam a linha, incluindo M3 Pro, M3 Max e M3 Ultra. M3 Ultra, fim do ano que vem, talvez começo de 2025. Mas tem uma coisa curiosa, cara, sobre essas especificações é que no caso por exemplo aqui vamos pegar o M3 Max é, a Apple estaria testando o MacBook Pro que é uma das máquinas que podem ser equipadas com M3 Max com versões de 36 e 48 GB de memória integrada e aí a gente fez um outro post aqui baseado numa análise do Vadim Yuryev ele é, <risos> é, é russo é. É, e ele ele tá chegando uma conclusão aqui antecipada que faz muito sentido porque o o chips Max de Max, a versão básica, porque você pode customizar eles, mas o chip Max básico, ele até hoje, ele tem quatro vezes a quantidade de memória unificada em relação ao chip M de entrada. E a, e a Apple desde sempre começa nos 8GB, aí vamos para 16, 32, 64 e assim por diante.
0: Isso tem quantos anos, né?
1: Isso é desde a, muito do, tempo, Da né? Intel, assim. Tipo, não, É a assim, base 8. Eu acho que é quase um padrão da indústria, né? Que, não, que eles é fazem. aqui. que é a, é a base de bits, né? Bits e uhum. bytes. Então faz sentido ser 8, 16, enfim. Se realmente o M3 Max partir de 48. É... Na verdade, ele teria quatro vezes a, a versão básica, né? Uma dessas versões T de 48 significa que a versão básica do M3 teria 12 GB em vez de 8. Que aí começa a ficar quebrado. Então, em vez de 8, 16, 30, 64, a gente teria 12, 24, 36, 48, 96, 144... Ou seja, o meu números... MacBook Pro aqui...
0: Começaria em 24 agora em vez de 16 é, essa é a suspeita aí, essa aí É a suspeita.
1: legal mesmo né? porque os MacBook Pros os de 14 e 16 polegadas já não tem versão de 8 GB eles já começam em 16 se a Apple fizer o bump para 12 significa que eles passariam para um mínimo de 24 GB de memória unificada mais Mas importante é, é estranho, do que esses 24 GB né? é estranho mas eu acho que mais importante do que os 24GB dos MacBooks Pro é essa suspeita de que toda a linha M3 vai começar em 12 e não é, teria é mais nenhum bom. modelo com 8. Isso é muito é. bom. É 50% muito. a mais do que o 8. 50% hein, é a mais. É. Se o 8 é. gera suficiente para muita gente, né? 12 vai, vai voar. Sabe o que é eu, eu fico na dúvida, de
2: verdade, se esse ganho é perceptível, sabe? Hoje em dia, porque eu acho que tá tudo já tão otimizado, as coisas são tão integradas que muitas vezes é pro dia a dia, tá? Pra vida normal, 8,16 é, ou então 12,24, não sei se faz tanta diferença mais, sabe? É, hoje em dia. Não
1: sei qual é a opinião de vocês, mas, cara. Ah, depende do uso que você faz da máquina. Eu, eu uso bem aqui os meus 32GB, cara. Não no dia a dia, né? É, Só não estiver quando trabalhando você começa no a site, abrir
0: Muita coisa, né? Muitas. É, muitas abas. Eu, Constantemente vídeo.
1: se eu estou editando um vídeo complexo aqui aí eu não faço mais o que eu fazia anos atrás na minha época de Intel que era tipo vou editar vídeo fecha tudo Abre só o Final Cut e fica só nele. Eu não faço mais isso. Eu abro o Final Cut com Firefox, com Reader, com Spark, com Slack, com WhatsApp, com tudo aqui aberto. E se o vídeo é complicado, o Clean My Mac aquele, é ele apita às vezes, ó. Você tá, a sua mas o tá Clean cadendo. My Mac, eu
0: adoro o Clean My Mac,
1: mas ele dá uma apitada de vez em quando sem. Eu não gosto não. Sem noção,
0: assim. É, sei lá, eu tô. Eu não edito vídeo. Tô no meu só caso, aqui... eu sinto que não é sem noção. Eu tô só Até com porque ele só o, faz isso o, o navegador aberto, algumas outras coisas e tal, e ele às vezes fala, ó, oh, tua memória tá... Fala, cara, tô fazendo nada pra, pra,
1: pra, pra exigir isso. Não rolo isso, do não. Computador. Tá com não, o Chrome aberto, é isso, Eu uso o é Safari, entendeu? eu sou o desculpa, eu uso... O meu só faz nesses momentos críticos, cara. Enfim, o que eu quis dizer é que é eu... o eu, eu consumo, sabe? Mas é só nesses momentos também. Aí você
0: provavelmente vai fazer uma troquinha para o M3, né, Max? Porque aí vem com. Não é... me
1: tenta, não, Eduardo. Não me, me tenta,
0: não. <risos> é, vambora, Rafael, vambora. O m 2 está é, aí. Pulei ó, o M2, que quem,
1: sabe, quem sabe o M3 é uma, é uma boa. Não, então, já. porque quando você tem só ganho de até pra performance... Até para conseguir. Eu, eu, eu venderia essa máquina ainda com
0: a Plus nela. Seria sim, sim. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: e aí são momentos bons para fazer o upgrade, porque, por exemplo, do M1 pro M2, é óbvio que você tem ganho de performance, tal, de 15%, 20% e tal. Mas você tá assim, é aquele spec bump que a gente sempre fala que a Apple tem que fazer todo ano. Quando você vai para um M3 que tem uma arquitetura diferente, né? que aí é o. 3 o nanômetros. Já, já muda um pouco, esse spec bump já é um pouquinho maior, não só de processamento, mas de. Eficiência. Eficiência energética, né? E aí você tem essa diferença de, de memória, sabe? E aí você já ganha coisas que. Já prepara o cartão de crédito aí, é, vai? É, já. Tem coisas que vieram no M2 que a gente, obviamente, não sente falta, mas que são boas, que é o Wi-Fi é, wi é 6E, a Bluetooth 5.3, sabe? Umas coisas assim que você. Então, assim, de. 3 em 3, de 5 em 5, fazer umas coisinhas também assim. também, eu acho,
1: que fica um pouquinho mais rápido, uma largura de banda maior. Enfim. Se você hum. pegar o de 500, né? 512 no meio, É, não né? pode ser o de entrada, né? <risos> é, não pode né? ser É, 286. mas vai fazer isso, né? Mas vai fazer isso, pelo amor de Deus.
2: Oh, Rafa, e uma coisa boa, até já dando dica para galera, eu particularmente, tá? Eu gosto de trocar nessa janela de 2, 3 anos para que o antigo não desvalorize tanto. Apesar dos produtos da Apple segurarem muito o preço, né? Fazendo nessa janela de não, espaço, e, e, é legal. Isso é uma
0: coisa maneira, porque assim... Se o produto dura. Não tem. A gente não tá questionando isso. Se você quiser ficar 5 anos, 6 anos, dependendo do que você faz, dura, mas dura mole dura mole. Oi, isso Edu, aí dura... Eu tenho um
2: Mac de 10 anos aqui em casa as crianças usando,
0: rodando ah, numa, numa boa. Ele dura. Só que se você fizer a conta, pode ser que se você ficar trocando de 3 em 3 anos financeiramente faça mais sentido do que você ficar trocando de 7 em 7 porque quando você for vender o seu com 7 anos ele não vale a mesma coisa quando você vai vender com Sim, 3, entendeu? Até então que um carro é uma tem, conta tem que uma você tem que fazer aí. que eu particularmente acho que é a, pra mim, a conta na minha cabeça é a AppleCare quando a poker tá vencendo você fazer essa troca, sabe? Porque você então, ainda ganha. Vai até novembro é. do ano que vem. Ainda mais agora que as pessoas podem estender. Então, você vende e fala assim, cara, você não vai ter só um mês, não. Se Isso, você quiser, é, você pode estender só pagar o mais... um mensal, estende por mais uns seis meses, aí se você está seguro para não, pra não é, botar mais, mais não é beleza. Irando, né? Aí é, um, é uma coisa sua, mas você vende muito
2: com, com muita facilidade, sabe? Ó, uma dúvida aqui, agora que eu tenho. Vocês acham que tem possibilidade de... Update de Mac Studio nessa janela também ou não?
1: Mac Studio sim. O que o German levantou é se o Mac Pro vai sobreviver e com essa má recepção que, que teve. né? Esse lançamento do Mac Pro foi a Apple só falando
0: assim, eu, preci... ah, eu, eu, mercado, pro... eu prometi, eu prometi é. que a transição não estava finalizada e eu preciso lançar alguma coisa, porque se eles revissem e falassem ó oh, galera, a gente vai se segurar <risos> aqui quê, vai ficar só com o Mac Studio, quem sabe mais pra frente e tal. Fosse honesto né, com o mercado assim, tipo oh, a gente está desenvolvendo um mega chip que não está pronto, vai ficar pronto daqui a sei lá, quanto tempo, e quando estiver pronto a gente vai lançar. Por enquanto, está ótimo aí com o Mac Studio, sintam-se é, alimentados com esse Mac aí, que é mais do que é suficiente, e depois a gente volta a falar sobre isso. Seria ótimo. Agora cara, não, eu se um forçou aí você a lançar
2: isso. um negócio que, sei lá. Esse Mac Studio é muito legal, cara, como eu gosto do meu... Do... Do meu computadorzinho. Usa,
1: usa 2% e meio. Rafa, o, o, Rafa, o Rafa, em algum
2: momento Rafa. da
0: vida dele, ele ainda vai ser uma, uma ter, station de, de Mac Studio com
2: um notebook para levar quando ele viaja, sabe? É, cara, um ó, dia ele
0: ainda vai fazer
2: isso. Ô, ah, oh, Rafa, você que você podia fazer? É, que daí. A gente fala em off depois. Mas no lugar de compra, se saísse um Mac Studio novo, você deveria comprar um Mac Studio não um MacBook e ficar com esse seu MacBook. É, eu pago o Mac Studio como? Você não vou vender o um MacBook é, por lá. A gente, tem um, <risos> a, a gente tem hoje uma empresa que pode pensar nisso, entendeu? A gente mas, vai pagar mas, com...
0: Rafael, sabe como é que a gente vai pagar? Com superchats, Rafael.
1: Cara, só foi é, ó, é, ó, você falar que chegou mais um até. Mas... Mac Magazine, os Macs, iPhones, iPads, cada um é comprado, é pessoal, não tem nada. É, nenhum por enquanto a gente ainda não
0: não, não não... Como é que é? Não é terceirizar não, é... É, não, enfim, tá não, não, ainda. É, não A empresa ainda não consegue fazer isso não Mas um <risos> dia, quem sabe <risos> né? Paremos, faremos é, Vai rolar, é, a empresa está aí
1: crescendo para isso Vamos lá Já é um rumor praticamente consolidado aí Daqueles que botam a mão no fogo Que toda a linha de iPhones 15 A, a ser apresentada daqui a algumas semanas Terá portas USB tipo C E a gente já falou aqui várias vezes Que existe também uma grande possibilidade De primeiro a Apple diferenciar As portas USB-C dos modelos não Pro, dos modelos Pro. Então, dos modelos não Pro, poderia ser um USB-C super capado, com velocidade de USB 2.0, quem sabe, de tão ruim que seria. E nos modelos Pro, ele teria mais potência e, principalmente, mais taxas de transferência. Agora, para encher um pouco os nossos olhos, mostrar um pirulito ali, que talvez tire, que não sei se eles vão tirar. <risos> o pessoal do Charger Lab avaliou aí fotos de... Vazaram várias fotos aí desse componente. Provavelmente é uma fornecedora da Apple que perdeu a mão ali porque saíram várias fotos do conector USB-C de vários tudo, iPhones. É. É. O Charger Lab analisou essas fotos, inclusive dos modelos não Pro e identificou ali um componente, um chip chamado Retimer, que é comumente encontrado em dispositivos com suporte não só a USB-4 mas a Thunderbolt. Aê. Isso em toda a linha. Em toda mas a daí eles capam via software.
2: Eles deixam um padrãozão para ficar mais fácil para produzir. E depois eles saem Mas barato né?
0: comprar esse chip aí para toda linha, né?
1: O negociou é um, <risos> um preço melhor.
2: Mas ninguém vai saber, pô. cara. Quem se acha que vai com o casinho, vai.
1: Abre o um negócio, vê lá, isso aqui tá capado. pô. pô. Rafael. Isso é feio demais. Eu não duvido esse da é Apple é feio, mais eu nada. Eu nesse também não duvido da
2: Apple também, não. Quando foi que ela fez isso, cara? Porque isso é um. Assim.
0: Não me julguem... Não me julguem... Mas uma velocidade de transferência maior... É um recurso pro... pro assim, é um
1: recurso é. pro... Ela vai usar isso como argumento de venda... Só consegui lembrar agora aqui... De uma breve consulta na minha, no meu HD aqui da minha cabeça... De um caso de um componente... Que a iFixit encontrou no dispositivo Apple estava inutilizável, inutilizado e foi ativado recentemente, que foi o sensor de umidade e temperatura do HomePod Mini. E aí não era esse caso assim, a AKP tentar tá no modelo mais caro. Era um sensor que estava ali, que os caras ainda estavam provavelmente desenvolvendo software e foi ativado por um update de firmware. Hum, vou falar de
2: novo. Eu acho... Que a Apple faria isso, sim pode acontecer isso
0: com o sensor de temperatura né, do, do Apple Watch mesmo, que a gente estava discutindo aqui de liberar via software nesse ano, certo. mas eu tô comprando aí, eu acho que eles vão capar e aí quem sabe, no futuro quando, sabe, no ano que vem aí o, os outros vêm com velocidade de Thunderbolt 5, que aí vai ser lançado e aí ela vira e fala, ah, agora eu vou liberar aqui o Thunderbolt 4 aqui para o Sabe pro como é que eles vão antigo. capar?
1: Eles vão capar porque os modelos Pro, eles vêm com chip A17. Esse chip tem um controlador de armazenamento e é de exato. troca de dados otimizado. Puta, o rapaz, outro tem não o A16 tem. e aí não então, consegue Rafael, usar tudo que esse componente tem a oferecer. Agora, você, já, tá tra... uma... você já pode trabalhar Precisa. no time de marketing, entendeu? Preciso. Precisei desenvolver a
0: narrativa aqui. Precisa do xalalá, do <risos> famoso xalalá do Breno aí. Mas eu, eu, eu só acho que velocidade de USB 2.0 é, é brabo, né? Em, num telefone de 700 dólares aí em 2023, não, cara, né? Oh, brabo não, cara. Isso é um absurdo. É, é, é bem brabo, assim. Ele não tem a mesma velocidade do PRO, beleza, cara. É, é ok. É, a linha inteira, o argumento de vendas da Apple é inteiro, assim, né? A câmera não é tão boa, a tela não é tão boa,
1: mas assim, tudo é muito bom. E o muito bom não é o USB 2.0. Eu tô gostando desses rumores todos é porque essa discussão, por mais que seja ainda muito focada em Mac Magazine, em Mac Rumors, em 9to5Mac, da galera geek, nerd, que acompanha essas coisas técnicas, a grande massa não quer nem saber. Vai vir a portinha USB-C, não nem vai testar, não vai nem entender o que é isso. Mas O fato de estar tá na boca dos geeks de tecnologia que chega ao time de marketing da Apple, isso pode junto, inclusive outra coisa que a gente citou na matéria aí, aquelas ameaças da União Europeia de que a Apple não poderia capar... União Europeia capar é ligadaça, que o né? O negócio nem então, foi
0: lançado, a União Europeia... Ué, a gente
1: tá de olho aqui, se tu lançar essa porra
0: sabe, aí com o SB
1: 2.0... Eu ainda tenho uma pequena esperança de que a Apple até cogitou... Que ela cogitou isso daí, eu tenho certeza. Agora, quem sabe eles desistiram de capar devido a isso tudo. Porque imagina, pô, a Apple é campeã de lançar uma coisa, faz uma apresentação, mostra tudo lindo, e aí depois, quando o produto chega ao mercado, começa -se a se descobrir algumas coisas. Olha, esse daqui não tem isso, isso daqui requer aquilo. Nesse caso, não. A gente tá Antecipadamente dizendo que ela vai capar. Então, é a primeira coisa que todo mundo vai testar, né? Porque isso não é uma coisa que ela vai falar na Keynote. Olha, essa USB-C aqui do, do iPhone 15 não Pro aqui, ela é capada, é 2,0. Ela não vai falar isso.
0: Não, ela vai falar assim, De jeito trocamos para USB-C. Aí todo mundo, é, é a primeira coisa é, que, aí, que a gente ela Aí quando ela apresentar testa o Pro,
1: isso. ela vai falar, a USB-C do Pro é quatro vezes Duas mais rápido vezes. do que. <risos> então, eu ainda, eu, ainda tenho uma, eu ainda tenho uma ligeira esperança aí. Me surpreende também essa possibilidade de ser Thunderbolt na linha inteira. Acho que também nem combina com a Apple, mas... Mas seria uma um... Leg... Ó, mas seria um bom tapa na cara, né?
2: Nosso... Seria Seria bom. 40
1: gigabits bom. por segundo de transferência de dados?
0: Nada mal. Imagina que delícia, cara. O Diogo aqui, ó, nosso amigo do Mac Magazine... Cantou uma pedra que vai rolar mesmo, hein? que Acho que vai ter muita gente tentando colocar o cabo Lightning ali no USB-C e quebrando o conector ali. Uma galera que vai olhar e vai... Isso aqui é a mesma coisa, Não, né? Porque antes até, até, porque até o disso, vai ter uma mesmo. galera
1: puta com a Apple porque mudou o conector. Ele tá cheio de cabo e acessório e adaptador é. em casa, imagina. A gente tá doido para ela trocar para o USB-C, mas tem uma galera que vai ficar putíssima com essa mudança. Mas eu tenho muito cabo aqui,
2: Lightning que... É lixo. Morreu? Né? Vai morrer, né? Assim, depois que você vai. Ah, não, trocar vai morrer, porque não vai servir pra nada. Vai cara, não, carregar uh, controle de Apple TV. Olha e... o lixo eletrônico. Que já vem com USB-C agora, hein? É, porque a gente é, tem a, usa. a Apple TV é, velha, né? A gente tem as velhas, mas, cara,
1: USB AirPods, é ele. Meus AirPods, AirPods são ainda. Lightning. Que eu nunca plugo nada nele, porque graças a Deus é T, né? Daí acabou, né? É isso. Ah. Vamos ver, vamos ver. Bom, estávamos falando aqui de rumores de iPhones deste ano Vamos falar agora dos iPhones do ano que vem Porque já está naquela época, a galera esquece Mas neste, nessa época, quando o projeto do iPhone Que vai ser lançado já está pronto Começa-se os rumores dos iPhones do ano que vem E Jeff Poo, não é o Mintico, é O Jeff Poo, falou sobre Os iPhones 16 Pro Ganhando, de novo, no ano que vem Wi-Fi 7 Então, este ano, os iPhones não tem ainda Vocês estavam citando agora há pouco, né? Os iPhones não tem ainda o 6e, é? é isso? Eu já tô, até, tô perdido Não tem não tem ainda Então eles devem ganhar esse ano, né? Devem O único, o único que tem, se eu não me engano, desses mobiles são, é o iPad Pro iPad É Pro? É É o Acho Pro, que é. não é? Acho que é. é, é isso mesmo. Então, a gente deve ver o 6E este ano e já o 7 no ano que vem. E aí o Jeff Poole também falou sobre uma nova câmera ultra-angular no ano que vem de 48 megapixels. Então, aquela minha expectativa, né? Eu até joguei aqui da tela objetiva, não era nem da ultra-angular. Eu falei de a Apple passar a usar um sensor de 48 megapixels na tela objetiva para a gente também ter um zoom de duas vezes Mais na é bem... tela objetiva. Né? Eu acho que não vai acontecer tão cedo porque o Jeff Poole tá dizendo que só no ano que vem... A ultra-angular, ele não citou a tela objetiva, passaria também para 48 megapixels. Então, eu acho que esse ano a gente ainda vai continuar tendo uma, uma grande angular bem acima de todas as outras. Não. Especialmente da Ultra Angular, né? Eu acho que a Ultra Angular é, é, é a mais fraquinha mesmo, né? De todas. E, e eu já A concorrência ela já começou a resolver isso, cara. Tem alguns smartphones Androids aí que eles não consideram essas lentes, que não é a grande angular principal, ela, eles não deixam elas tão inferiores, sabe? Tem alguns modelos já no mercado que, tipo, você vê que é, são sensores ali equiparáveis também, tanto na Ultra quanto na tela objetiva. A Apple.
2: Mas, cara, é, é lógico. Até, até a frontal, mas... né? Até
1: a mas, frontal. Aí você é... precisa de espaço
0: físico mesmo, né? Dentro do negócio. Pra botar três sensores assim e tal. A galera que tá fazendo umas, umas câmeras atrás, assim. Do, do, o, da,
2: o da Apple é grande, a gente sabe, né? Mas tem uns que são cara, eu não conheço uns tão maiores não, cara, o que eu acho é que a Apple, ela peca, ela peca ela é mais conservadora nas câmeras do que as demais, sempre né? todo mundo sai, lança antes dois, três anos, aí depois a Apple pega e assume, porque a Apple, ela faz um, um, na minha opinião, um bom tratamento ali na, da parte de engenharia né de software, sistema e ela consegue manter uma qualidade muito alta, você pega tanto é que todos os reviews, né? a maior parte dos reviews a Apple acaba ganhando mas daria assim para Apple já
1: ter colocado o, sensores dedicados o que a Apple faz né? muito bom, mesmo com esses sensores super diferentes, é uma, um equilíbrio isso. interessante é. entre os três sensores sabe, Não, quando você muda de um pro outro tem vários Androids que acontece isso muda completamente as cores é. o balanço de branco ele se é, perde. É, parece não, que é não, outro aparelho que está tirando não, na porque você, você tem é qualidade você tem qualidades muito distintas né no, no nas câmeras mesmo no sensor então no... é eles conseguem fazer um ajuste muito fino é. É. Que você vê e, e que o é legal só a distância é que focal ela... que está
2: alterando e outra coisa legal da Apple é né, que ela desce, né? Fala assim, ah, todos eles, todas as câmeras
1: são piores. Não, as câmeras são muito boas, né? Não é à toa que... Agora, eu cara, pode dizer para você que eu, outro dia tem um... Não é um leaker, não. É um carinho do mundo Apple que eu, que eu sigo aí no, no Twitter, barra X. Ele fez um teste cego entre iPhone 14 Pro e um Xiaomi Mi blá, blá, blá. Não me lembro agora qual é o modelo. É o top de linha da Xiaomi. E, cara, os caras estão... Estão mandando bem. bem, Nossa! Os exemplos... Eu não sei se ele, se ele foi tendo... Era ansioso, Xiaomi não, que... Rafael. Eu acho que era o Huawei, né? Eu acho que era, eu acho que era Xiaomi. Enfim, eu não sei... Ele, ele, ele gosta muito de testar. Um cara que é do mundo Apple, mas ele testa muito aparelhos Android, assim. Eu não sei se ele pegou exemplos que estavam, por acaso, muito ruins do iPhone, mas todos os exemplos que ele colocou, o Xiaomi ou o Huawei, estavam muito superiores, sabe? Em vários aspectos, sabe? Fiquei chocado. É,
0: No iPhone 15, vamos ver. É. <risos>
1: Ou 16, né? Ou 16. Aliás, a iPhone 15, a Apple, vem com essa audácia de, de novo, diferenciar o Max, né? Com essa lente periscópio aí. Vamos ver se esse negócio vamos vai valer ver, a pena. Vamos ver. Vamos Voltar ver se isso é verdade. Vamos ter uma raquete de ping-pong no bolso para ver se Rafa. vale a pena. A bateria vai durar, a bateria vai durar.
2: Lembra que no ano passado a gente estava achando que também viria alguma coisa só para o iPhone 14 a Pro Max? Grande, e é é certo isso esse ano. Passou, passou ah, dessa fase já. É né? isso daí, não a não galera sei. tá. Não sei. Quer Rafa, apostar, Brandon
1: Lazo? apostando.
0: Apostando o quê? Eu um não vou comprar, eu não vou. Na nossa Poxa, cobertura não tem eu não vou comprar, não. Eu só vou testar e decidir e eu compro no MM Tour com a galera. Que aí eu tenho tempo de pensar. Pode é, ser também. Vai é só uma,
2: uma, uma dor no coração voltar a usar esse grandão aí. Não, não dá para usar, cara. Não dá para usar. Vou tirar no, no padrãozinho.
1: E que tal para a gente fechar esse podcast e num rumor de iPhone mais além ainda do ano que vem? <risos> Estamos falando já... Esse foi, já voltou, já foi embora de novo, já voltou. Um novo iPhone SE. iPhone Special Edition. Quarta geração do iPhone SE. Que talvez chegue em 2024, 2025 aí. E segundo um leaker chamado Unknowns 21... Tem o um arroba lá no x e o Redditor, que já trouxe algumas informações bem precisas aí sobre os lançamentos anteriores de iPhones. A Apple estaria planejando para esse iPhone SE de quarta geração um design baseado no iPhone 14, que seria show de bola. Um iPhone super moderno com Face ID, com USB-C, com o botão de ação que a gente vai ver chegar nos no, no iPhones 15 agora. Mantendo uma característica do iPhone SE que é apenas uma câmera grande angular traseira. Então, tudo que eu falei agora é de o, última geração. O iPhone
0: SE tá virando sinônimo de uma câmera, porque o resto ele
1: tá super. Exato. Pare,
0: super aparelhado okay. aí com o resto,
1: né? Super <risos> se okay. isso tudo se concretizar, porque hoje ele tem o design do sim, iPhone sim. antigo. Não, né? tô falando desse outro aí, porque o chip é
0: sempre bom, o chip dentro do iPhone SE é sempre muito chip bom. Chip é. Ele tem inclusive 5G, né? Muito bom. E, e aí, se você muda o visual, bota face ID. Acabou. Então tá, é um tá.
2: baita telefone, cara.
0: Tela OLED, né? Vai ser, provavelmente, porque a Apple não faz mais essa, ser, essa tela recortada do Face ID com, com LCD. Então, pô, vai
1: ser um mega, um mega smartphone, cara. Mas esse já foi, já veio, não sei o que que acontece. Acho que o Mintico chegou a falar que esse modelo que achavam que era o iPhone SE era um iPhone um protótipo, né, para testar algumas coisas para modelos seguintes. Não sei, eu... O SE é um Special Edition que poderia ter, ter... Ele poderia ter sido limitado a apenas um modelo já estamos aí na terceira geração dele, então nada impede que a gente chegue a uma quarta geração, mas também um iPhone que não tem um cronograma muito bem definido, né? Não é tipo a cada exatos um dois três anos a gente tem esse novo modelo então ao mesmo tempo fica aquela dúvida de a Apple voltar simplesmente a oferecer na linha dela os iPhones dos modelos de anos anteriores né de sempre jogando para baixo lanço 15 mantenho 14 mantenho 13 mantenho 12 mas se ela realmente conseguir fazer isso daí, um iPhone SE bem moderno aí, com tudo isso que está sendo prometido aí nesses rumores, com um preço interessante, né? Na faixa ali dos. Ele tá o quê? 400 dólares hoje? vai dólares.
2: 30, né? É. Ele começa, quer ver? É. Oh,
1: Eles é...
0: aumentaram 30 quando no, na última, no último modelo.
1: O Jeff ah. é outro é outro que aposta nesse lançamento do iPhone barato em 2025. Então é uma coisa realmente bem pra frente. Eu acho que a gente vai ouvir muito falar sobre isso ainda. Mas acho que tem espaço ali na linha, só não sei o quanto que isso conflita. Imagina, a gente tá falando de design de iPhone 14 para 2025. O iPhone 14 ainda estaria na linha, né? É, é muito louco isso, né? O 13 talvez talvez ainda estarem tá na linha, mistérios mistérios que a Apple vai ter que resolver com o tempo <risos> Pessoal, hoje vem o Mac Magazine no Mar 541. Obrigado a todos pela audiência. Breno Mazz e Eduardo Marques até a próxima.
2: Valeu até a próxima e semana que vem estarei aqui batendo ponto em três seguidos. Vou pedir gol no Fantástico. Isso aí eu duvido um pouco, mas vamos ver.
0: Semana que vem estarei aqui se Deus quiser, num ambiente um pouco mais arrumadinho aqui, com áudio um pouco melhor, com internet um pouco melhor, mas estaremos aqui. Vou deixar, inclusive, esse encerramento para
1: você, uma homenagem a Eduardo Marques,
0: pra Olá, você estrear com, com, sua com chegada esse, ao México com,
1: esse, com o pé
0: direito aí, que tal? Com esse áudio <risos> maravilhoso aqui que eu tô... Manda uh, ver aí. Aí, tá vendo só? Esse podcast é um <risos> oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. A gente sempre agradece aqui também aos nossos patrões que nos apoiam no Patreon e no Catarse, em especial aos nossos patrões ouro. Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Uma galera boa galera, gente. Muito Bom obrigado demais. mais
1: uma vez. Deixa o joinha aí na saída, ajuda muita gente. Compartilha aí. Obrigado a todos pela companhia. E nos vemos no próximo podcast. Um abraço. E obrigado
0: ao Edu Garcia, como sempre, pela edição do nosso podcast. Que é o um cara farmágico. Gonna ride the light